0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tervetuloa helpomman asumisen puolesta podcastiin numero neljä. Ja tänään meillä on tosiaan vieraana Tomi Kaukinen. Ja Tomihan on valtakunnan virallinen epäonnistuja. Mutta hetkinen, mies on valmistunut Tukholman kauppiksesta ja ollut kiinteistörahastossa duunissa, perustanut useita startuppeja ja, ja triathlonin käsittääkseni myös vetänyt läpi, etc. Et Mutta nämä kaikki, mitä mä äsken tässä mainitsin, on edelleen tällaisia niin sanottuja kovia arvoja, millä ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä. Ja sitten kun puhutaan tämmöisistä aidoista ja merkityksellisistä asioista, niin mitä mä oon Tomia seurannut ja myös ymmärtänyt ja kuullut, niin, niin kyseessä on huikea ihminen, joka tuo iloa, energiaa ja, ja jakaa hyvää ympärilleen. Eli sitä oikeaa arvoa, mitä pitäiskin. Sitten tästä taverista puhutaan näin, että hän on valtakunnan virallinen epäonnistaja. Miten tämä on mahdollista? No sitä meidän pitäisi tänään vähän punnita ja katsoa. Ja koska me ollaan helpomman asumisen puolesta podcastissa, niin me mennään Tomi tarinan lisäksi myös pikkasen syvemmin siihen, että miten Tomi asuu, mitä hän asumissa painottaa, miten hän sijoittaa. Onko Tomi esimerkiksi asuntosijoittaja? Mutta pidemmittä puheitta, mä en höpötä enempää, vaan mä toivotan Tomin tervetulleeksi podcastiin. eli tervetuloa Tomi, mitä ukko?
1: Kiitos, kiitos. Ihanasta intrasta, olivassa koskettavaa. Se <laughs> on aina vaikeat kuulla, ku, ku joku puhuu noin, että apua ei apua. Tämä Semi, tulee semmoinen jotenkin ihme olo, kun <laughs> joku sanoo noin, noin kivoja asioita itsestään, mutta tota, kiitos siitä, ja hauska olla mukana.
0: Ei mitään, ei mitään, ja meinasin sanoa, että eikö me suomalaisen tapa olla vähän huono, ottaa kehoja vastaan, mutta eikö, eikö sä nyt ole niin, että sä, sä kuitenkin olet enemmän ruotsalainen vai suomalainen, miten tämä homma menee, kun mä oon ymmärtänyt, että sä, sä oot niin kuin vähän podok, ok.
1: Mä oon. ja itse asiassa mä oon varmaan harva, tai mulle on sanottu, että mä harva, ää, harva ihminen osaa puhuu niin per, per, perus niin Suomea sekä riikin ruotsia, koska se on yleensä niin, että sä puhut joko finlanssvenskaa ja suomea, mutta mut, että et sä puhut niin tavallaan sujuvaa suomea ja sujuvaa ruotsia, ruotsin ruotsia, niin se on kulma harvinaista, ja sehän johtuu siitä, että mä oon varttunut ja syntynyt, mä oon syntynyt Ruotsissa, mä vartunut varttunut siellä, asunut siellä kaksi kolmasosa mun elämästä, siis 27-vuotiaaksi asti. Sitten mä muutin äh, duunin takia tänne 2007 ja täällä mä, tänne, tänne mä sitten jumiuduin.
0: <laughs> no juuri, juurikin näin. No näin, näin olen ymmärtänytkin ja pitää myös paikkansa, että, että olet harvinaisuus varmasti monessakin mielessä, mutta just tämä kielellinen, niin, niin tota, se itse asiassa kuulee, kun ruotsi silloin tällöin luikautat joukkoon, niin tota, siinä si, mulla on ennen, että hetkinen, että tämä kaveri ei, ei puhukaan tämmöistä pohjamaan murretta tai sitten tota... Miksi tätä nyt kutsuu sitten? Onko tämä jotain nullallina ruotsia vai mitä? <tos> <tos> Mutta se ei no, ole niin, sitä, mitä sanoo. Juuri sitä.
1: Just sitä. <tos> just Joo tämä. ei, se, se tulee laulaen mun suusta kyllä, mikä on ihan, ihan siis outo kombo, mitä mä en ole itse ajatellut aikaisemmin. Ja mullähän koko finlansvenska oli semmoinen ihme. En mä tajunnut, kun mä olin Ruotsissa, että mikä, mikä niin finlansvenska niin edes on. <tos> Ja, ja nyt mä niinku ymmärrän, että aah, sehän on tavallaan eri kieli. Nehän käyttää ihan eri sanoja, mitä me käytetään Ruotsissa. Ja se on, se on niinku different breed.
0: Onko se muumi svenska? Mä oon kuullut semmoisenkin termiä.
1: Joo, sitä se varmaan on. Joo. Et, et, tavallaan se on, sehän puhutaan eri, erihän, eri paikoissa Suomea eri tavalla, mutta siis stadissa nehän sekoittaa suomalaisia sanoja ja tällaista. Ja, äh, pff, joo, se
0: mielenkiintoista, sanotaanko näin? Kyllä. Kyllä. No mut hei, ei mitään. Se, se kieli, kieli tänään, ää, mä ehkä sanoisin tähän alkuun, että et sä, sä oot tosi tuttu monellekin varmasti eri somekanavista ja, ja varmasti kuunteleli myöskin, mutta sulla on niin inspiroiva toi sun story, niin, niin tota, pystytäänkö mä pikkasen avaamaan, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja miten, miten, tavallaan, miten sä oot ajautunut tähän pisteeseen, missä sä oot tänään?
1: No huuhu. Nykyään mähän sanon jotenkin eri tavalla, miten muut sanoo. Ehkä enemmänkin, että kun, kun sä oot nuori tai se mietit sun elämää ja sun tulevaisuutta, niitä valintoja, jonka edessä sä seisot, me yleensä, se kysymys on mun mielestä väärin, väärin kysytty, kun meiltä kysytään, että mitä sä haluat tehdä isona. Se on, mm. se on vuosi vuodelta, vaikeampaa ja vaikeampaa, koska me koetaan, että meillä on niin paljon mahdollisuuksia tehdä kaikkea, joten mikään mikään ei maistu, koska sitä enemmän vaihtoehtoja meillä on, sitä enemmän potentiaalisia katumuksia niistä valinnoista meille kertyy, koska ihminen ei osaa oikein käsitellä totaalista vapautta, Se on ahdistavaa. Joten verrattuna siihen, kun mä itse olen nuori, verrattuna nykypäivään, niin, niin äh, voin kuvitella, että se on vaikeaa. Niin sen sijaan mä sanon, että mitä sä haluat tehdä, niin mä sanon, kysyn yleensä, että mitä sä et halua tehdä. Ja se oma tie pitää löytää NS-negaatioiden kautta siinä mielessä, että sun pitää mennä johonkin suuntaan ja sitten sulkea pois asioita, äh, mitä sä et haluat tehdä. Koska kun meiltä kysytään, mitä me ei haluta tehdä, niin me pystytään vastaamaan siihen, varmaan 50 asiaa, mitä me ei haluta tehdä silmänräpäyksessä, mutta kun meiltä kysytään, että mitä sä haluat tehdä, niin me aletaan, no kaikki tietää Netflixin edessä, että no mitä katsotaan, siellä on 10 tuhatta eri leffaa, mutta no emme tiedä. Ja sitten sä selaat sä tunnin ja sitten se vituttaa ja sä nukkumaan. Ni, niin sama pätee tavallaan koulutuksiin, joten, joten mä oon löytänyt mun tieni tekemällä asioita, jota mä oon todennut jossain määrin, ei sopiviksi ja sitä kautta sitten joutunut tähän asemaan, missä mä oon. Mutta mä veikkaan, että se tolla ajan takaa ehkä sitä mun, mun itse matkaa, missä mm. mä, <laughs> minkä mä oon mennyt, jotta mä oon tässä puhumassa sulle.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta oli siis tosi hyvä, hyvä niin kuin, niin kuin alustus ja pohjustus, tämmöinen niin sanottu lääkärin lähestymistapa, että poissuljetaan suljetaan asioita, koska, koska toi on varmaan sellainen asia, että et minkä kanssa kaikki kamppailu, jos me nyt mietitään, sidotaan tai jotenkin asumiseen, vaikka et, et meillä on nykyään niin kun jo niin monia eri muotoja asumisessa ja vaihtoehtoja, mistä me edes lähdetään etsimään yhtään mitään, että se on niin, niin onko se sana nyt overwhelming vai mikä se on, mm-hmm. mutta et, et se, se, sä meet ihan, niin kun, ihan lukkoon. Mutta mut joo, siis et, et vähän sitä, että mistä sä niin kun, Sä oot ollut kiinteistörahastossa töissä ja kaikkea tämmöistä, ja sä oot ollut startupeissa, ja, ja, ja tavallaan tämä on aika hurja taas on matka, niin, niin miten, niin kun, saanko sä tiivistettyä jotenkin, mistä Saan. lähti? <laughs> Saan, varmaan. <laughs> öö, no, tietenkin nyt jälkikäteen
1: elämässä on helppo sanoa tai löytää jonkinlaisia, siis elätessä elämää, niin elämässä ei oikeastaan ole punaista lankaa, vaan, vaan sä törmäilet seiniin ja sitten sä menet johonkin suuntaan. Mutta jälkikäteen me jotenkin aina, jotenkin aina, meillä on tendenssi asettaa jonkinlainen itsestään selvä tie, joka on johtanut johonkin. Ja me halutaan uskoa tollaiseen ns-dramaturgiaan, mutta kun se ei ole totta. Ja, mutta jos mä nyt kuitenkin yritän yksinkertaistaa sen mun tarinan jollain hmm. tavalla niin ehkä käänteen tekevä hetki tuli, kun mä päätin ää, 9 luokalla tai kasiluokalla itse asiassa skippaa lukion. Ja mä olin ollut ihan hyvä koulussa aikaisemmin, mutta sitten jotenkin heavy musiikki, ja mopolaaminen oli niinku, ja näpistely oli sitten tavallaan makeempia. Joten lukio jäi sitten, no en, en mennyt lukioon, ja mm. ne kolme vuotta, jotka siitä seurasi, Iät, suunnilleen, tietysti, oliko se 16-19 tai jotain mm. vastaavaa, niin oli semmoista ihme, siis mä joudun Raksalle, ja mä olin Raksalla sitten, ja mä, mä, siis, mä siis oikeasti muu, muu, niin kuin, ahdisti, ja, ja niin kuin, se oli ihan siis hirveät aikaa mun elämässä, mä, mä yritin tietysti, simuloida vatsakipua ja olla pois sieltä ja muuta. Mm. Ja vasta kolmen vuoden jälkeen niin, niin, mä koin niin semmoisen aika syvän, Niinku shokki, paniikki hetken, kun mä ymmärsin, että vuodet alkaa niinku menemään, ja mä oon ajautumassa sellaiseen elämään, mihin mä en oikeasti halua mennä, mm. mikä on, no siis en mä halunnut olla raksajävä, ja mua, mua pelottaa, että mä, mä niinku tuun katumaan näitä näit valintoja, mitä mä oon tehnyt nuorena, että et mä Ja sitten lopulta tuli semmoinen tavallaan Naula arkkuun, kun, kun yksi tyyppi sitten sanoi mulle työpaikalla, että hän, hän niin katuu elämäänsä, että hän, hän eläköytyy pian, ja, ja ö, hän, hän päätyi niin Raksalle roskan, roskan poimijaksi metroon, ja sitten mulle tuli siitä sitten sellainen, että ei, ei saatana, että, niin kuin, että mä en, mä en, mä en aio katua mun elämää. Että jos puhutaan jostain hetkestä, jolloin mulla on tavallaan muuttunut filosofia, se on silloin, jolloin mä oon päättynyt, että mä en, ajo, niin kuin, mä en halua katua asioita, vaan mä haluan elää. Mm. Ja mä sitten menin takaisin lukioon, ja se, 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 se työ, moraali tai se opiskelun moraali, mikä oli kerääntynyt kolmen vuoden sellaisessa niin kuin, viha, vihassa ja kiukussa siihen raksaan, niin oli, oli just se, mitä mä tarvitsin, semmoinen bensaliekki, mitä mä tarvitsin, koska mä sitten vedin, vedin ihan apinan raivolla koko lukion sitten läpi, ja jotta mä pääsisin kauppikseen, oli pakko hankkia kymmenen, niinku keskiarvo, ja koska kauppi, oli sellainen mesta, mikä oli niin Ruotsin, niin ruotsin semmoinen Harvardi, jotta pääsi sinne, sulla piti olla kymppi keskiarvo, muuten sä et päässyt hakemaan sinne, niin sit mä niin luin itse, itselleni parissa vuodessa kymppi keskiarvon, ja seisoin sitten kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun mä oon metrosiivoja, niin mä seisoin sitten Tukuman rappusilla ja nauraskelin, että no niin, täällä nyt ollaan. Ja, ja sitten siitä, siitä neljä vuotta opiskelin sitten ja kävin yli, yliopistossa samalla lukemassa vähän lakitiedettä siinä rinnalla, se oli ihan niin täynnä inspiraatioa. Ja, ja, sitten mä valmistuin ja jo päädyin sitten tosiaan niin rahastoon, joka oli semmoinen paikallinen asset manager kansainvälisille investointipankeille, ympäri Eurooppaa, niin Pohjoismaisen Baltiassa Ja olin siellä pukumies, exceleitä väänsin ja tehtiin niin sanottuja se oli value add rahasto, eli jalostettiin siis koko luokkaa 10-100 miljoonan kiinteistöportfolioita siis toimintiloja, logistiikkaa ja liiketilaa. Ostettiin isoja tavallaan kiinteistökohteita. Sitten me aktiivisella niin sanotut managerauksella jalostettiin ne uh, ja myytiin suunnilleen 5-8 vuoden jälkeen jollakin profitilla. Tämä oli niin se liiketoimintalogiikka. Mm. Sitten muutin 2007 Suomeen ja hoidin täällä sitten J.P. Morganin uh, suomalaista kiinteistöportfolioa. Ja, ja... Niin, se... Mulla tuli toinen eksistensiaalinen kriisi <laughs> silloin, <laughs> Ja, ja mä kova kriisittelijä. Mä tuota, ensinnäkin, kun mä tulin Kauppiksen koulupenkiltä työelämään, niin mulle tuli ihan hullu shokki. Ja se shokki oli negatiivinen. Eh. Siis se oli niin jotenkin... Mulle tuli sen fiilest, että me kusätettu niin isosti, koska mä luulin, että työelämä on semmoinen aikuisten paikka, työtehtävät on hauskoja, se on kivaa, mutta... Ei se ollut sitä ainakaan missään rahastossa. Mm. Siis, ei, ei, siis ei lähelläkään. Se oli, se oli tavallaan tosi steriiliä, niin, niin sanottua profit maximizing. Äh, laskettiin niin kuin irrejä, äh, multippeleitä, tehtiin laskelmia. Siis, se oli siis rahan tienaamista. Mm. Mm. Niin mä koin nopeasti, että siitä puuttui substanssiin, mutta sitten tavallaan kun tienaa hyvin, niin se, 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 se korvaa tavallaan paljon sitä tyhjyyttä, mitä sä et välttämättä saa työstä, niin sä saat sen rahan kautta sitten. Hmm. Et, 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 eihän, eihän se raha niin haittaa. Mutta mut sekin, se raha pystyy kompensoimaan ainoastaan sun tavallaan, mitä mä sanoisin, vähän aikaa. Jossain vaiheessa elämässä elämä, sun tulee luultavasti, jos sä ajatteleva ihminen, sulla tulee luultavasti jossain vaiheessa sellainen tilanne, että sä että oikein okay, vittu, riittääkö tää mulle tämä raha? Että et, 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 tarviiko, me niin lisää syvyyttä mun elämään, vai, vai tyydyttääkö tämä raha minut. Ja mä, mulle tuli sitten 30, olisi 32, mä olin tehnyt 6 vuotta silloin, niin mulla tuli sellainen kriisi, että mä huomaisin, että mulla oli asunto ostettu, ää, teetä, sisustettu autot, kaikki nämä perusmateriaaliset tarpeet tyydytettynä, mm. mutta mä olin silti, mulla oli tyhjä olo. Ja mä koin, että, niin kuin, että mulla on tässä vaihtoehto, että mä jatkan tätä, mä tuun tienaamaan niin koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta mitä tapahtuu mun, tämä kuulostaa ihan dramaattiselle, mutta mun sielulle. Minulla mm. niinku, tuli sellainen fiilis, että niinku, et, et, tota, I need more. More than this. Että et mun duunis pitää olla jotain enemmän kuin tätä. Ja sit mä otin lopputiliin 2012. Mä, mä sanoin pomolle, että nyt mä lähden ja perustin ensimmäisen startuppin. Niin sit silloin. Ja siitä alkoi sitten mun elämän ehkä haastavin sekä hauskin niin matka. Ja, ja sitä sitten kuusi vuotta perustin kolme erilaista startuppia, varmaan neljä viisi eri tuotetta, mm, niin kun, siis kaksi ekaa, ensimmäinen konkaan, toinen onnistui ihan ok, mutta ei mitään eksittiä, siis vaan, vaan siis saatiin vähän liikevaihtoa ja niin näin. Sit kolmas oli enemmänkin sellainen saaga. siirrytiin Espanjan markkinoille vähän sattumakaupalla, ja sitten siellä koettiin tosi, tosi ihania ja mahtavia muistoja loppuelämälle. Tehtiin Espanjassa fudisjoukkueiden kanssa, siis ihan, ihan tosi isojen seurojen kanssa, Malagan ja Villarealin ja Estudiantesin, Leganesin, Almeriaan. Ja se oli sellaista aikaa, mikä niinku oli ihan käsittämätöntä, kun mä olin ekat startupit oli mennyt vähän niinku niin ja näin, ja... Mm. Omat rahat oli periaatteessa poltettu sinne. Sitten okei, siellä oli myös sijoittajia ja muuta, mutta sitten, sitten kun se tuli se breikki lopulta sitten kolmen vuoden yrittäjyyden jälkeen, että sai jotain menestymisiä, ja mun elämä silloin oli periaatteessa, että sä käydä katsoa foodisotteluita, myydä mun teknologiaa niille foodistirehtööreille, hmm. ja pyöri Espanja-Sauringossa, niin olihan se ihan käsittämätöntä. Ja vaikka me ei ikinä sillä filmar tehty rahaa, niin ne connectionit ja ne muistot ja se, ne kokemukset niin kuin tehdä maailman huippujoukkueiden sekä huippumedioiden kanssa Espanjan markkinoilla oli niin kuin sellaista kokemusta, josta varmaan hyödyn loppuelämäni. Mm. <laughs> ja, ja, sitten sit siitä laajennettiin vielä uusi firma, joka mediapuolelle tehtiin. Sitten me mentiin tavallaan Singaporeen ja Malesiaan. Tehtiin siellä vähän bisnestä. Ja tässä vaiheessa mä olin jo vetänyt tietä, aivan täysi uh, viisi, melkein kuusi, noin kuusi vuotta startup-elämää, koko ajan tietä, sijoittajien taskuilla, koko ajan fundraisotaan, koko ajan kasvu 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 kasvua. kasvua, 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 kasvua. Mm-hmm. Ja lopulta sitten mä uuvuin niin pahasti, että mulla oli pakko vaan sit niin nostaa kädet ylös ja lähteä sairaslomalle. Ja siitä... Siitä sitten mun elämä alkoi kolmannen tai neljännen kerran uudestaan. Mä aloin periaatteessa luopumaan niin just omasta firmasta. Mä piti lopettaa treenaaminen. Mun, siis mun keho oli paskana. Ja siitä mun sitten kaksi ja puoli vuotta sitten, tai enemmän melkein, no kaksi, kaksi, melkein kolme vuotta sitten, piti tavallaan rakentaa mun elämä uusiksi. Sitten mä aloin puhumaan näistä asioista avoimesti. Perustin semmoisen... Saitin kuin License to Fail, ja myönsin sitten, että olen ihminen, uuvuin, masennuin kaupan päälle, söin lääkkeitä ja, ja niin kuin periaatteessa olin lähellä tuhota itseni tässä kaikessa hulluudessa. Sitten mä aloin rakentaa tosi rauhallisesti itseäni takaisin, ja yhtäkkiä mä saan puhujakeikkoja. Sitten mä aloin puhumaan, sitten mä aloin pitää... Mitä yrittäjille workshoppeja ja puhumaan niin Startup elämästä ja tällaista. Ja mm. Nyt mä oon, niin kuin, mä oon 41 ja mä oon saanut takaisin mun elämän. Mä en enää syö mielellä lääkkeitä. Ää, mulla on elämä jotenkin on tasapainossa taas. Ja, ja mä on, koen, että mä teen merkityksellisempää tekemistä kuin ikinä aikaisemmin. Ja, ja näin se elämä vaan potkii ja lyö ja vie ja, ja kaikkea. Ja tässä sitä vaan ollaan, voisi sanoa.
0: Huhhuh, siis niin kuin täytyy sanoa, että kyllä niin kuin mä jotenkin kun mä kuuntelin tuota sun, sun storya niin vaan niin kuin näin sellaisen, että sä, sä kävelet sitä tietää ja sitten tulee semmoinen jäätävä liikenneympyrä, missä on niin kuin sata crossroadia ja sä oot ollut näissä niin kuin risteyksissä niin kuin tosi monta kertaa ja, ja täytyy niin kuin sanoa, että mä, mä en tiedä, että sellaista dokkaria kuin toi Chicago Bulls Last Dance. Joo, ihan ne, superhyvä.
1: Ihan superhyvä. Joo.
0: Niin Mulla jotenkin tulee tavallaan se Jordan, kun jotenkin Siinä se, kun se sit sit se saa jonkun niinku triggerin, että joku coachi ei moikkaa sitä dinnerilta, tai sitten se fuck you, ja sitten sit se vaan niinku tekee, se on silleen, että huomenna voitetaan, ja sit ne voittaa. Ja yeah. jotenkin niinku tavallaan se, että tuossa kun sä, sä sit vaan, sit sä olet, hei, että et, en mä halua elää tälleenä, että mä lähden kauppikseen, ja sit sä meet sinne kauppikseen. Okei, totta kai siellä on hikeä verta kyynellä kaikkea taustalla, mutta sitten sit tavallaan niinku toikin, että sä oot, niinku sä, niin niin sä itsekin sanoit, että sä oot tollasessa maailmassa, missä sä niinku niin tii, on vaan periaatteessa päästäis kirveelläkään irttos, mut sit sä oot silleen, et, tää ei ole mun juttu, ja, ja sä haluu tehdä aidosti jotain muuta, ja sit sä niinku, meet, ja sit sä teet senkin, ja tavallaan niin mun, mun musta tulee niitä Jordan, mikä on, niin kun, se on mun mielestä suuruutta, että sä, sä uskallat tehdä, ja hakea ja niin kokea. ja, kokee, ja, ja, ja mä, mä uskaltaisin väittää, että et kun sä oot, säkin oot niin mones liemäs nyt keitetty, että, että ei sua niin kun, tavallaan ihan mitä tahansa tulee vastaan, niin It's just another crossroad sulle, et, et, totta kai se on niinku, että sä voi tietää ja se on haasteellinen, mutta toi on jotenkin tavallaan niinku hattu päästä, että sä oot vetänyt noin rohkeita valintoja, koska niinku suurin osa ei koskaan, koskaan tekisi. Toki niin niinku sunkin tapauksessa sitten, niin sit on tota, totta kai siellä on ollut eikä ihan vähänkään, vähänkään vaikeita aikoja ja sitten nämä uupumiset ja tällaiset, että et, et tietysti niinku, mutta, mutta sitten sä oot niinku niistäkin noussut. Ylös. Ja, ja niin kuin sanoit, että tänä päivänä on, on elämä on niin kuin suht kohta balanssissa, niin mm. tota, 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 miten sä itse näkisit niin kuin kaikki nämä, että et onko tämä mental game vai, vai onko tämä ollut niin kuin hyvää tsägää vai kovaa duunia vai, vai niin kuin
1: Kaikkea kolme Oletko on,
0: startup maailman Michael Jordan
1: No en, en varmaan, ei sellaisia merittäjää ole. Kun ei eksittäjä, mm. niin ei varmaan ei lasketa. Ja sen takia mä vähän leikkisästi puhun itse, mm. niin, niin kuin epäonnistujana, ää, koska eihän mulla ole niin eksittäjä ää, niin kuin ollut, totta kai on ollut ha- hauskaa ja ollut niin kuin ihan uskomattomiin, mm. niin siis tehnyt isoja sopimuksia just, niin kuin maailman isointien medioiden ja foodisseurien niin niin Joo, noin on tosi hauskaa, mutta kun startup-maailmassa mitataan niin kuin myös aika lailla exitin kannalta se sun menestysrooli, niin, niin, mm. En ole menestynyt startup-yrittäjä tavallaan, vaan ehkä jos nyt puhutaan, missä jossain mä olen nyt menestynyt, jos puhutaan, niin ehkä vaan niin elämisessä, mm. niin kuin jos, jos, jos voi, voi noin sanoa edes. Mutta mut, siis startup-elämästä kokemuksia, olen nähnyt suurimman osan, mitä siellä tavallaan voi nähdä. Mm. Niin kuin mutta mut exit-paperia tai ostotarjousta en ole nähnyt, mutta mut, mut ei se mitään, eikä mua sitä. Niinku se, se oli mulle ennen tosi iso egojuttu saada se exitti. Mutta se, mikä on niin, ollut niin ihanaa, joku kysyi multa just ihan siis viime viikolla, että, että miten sä olisit, että mitä sä olisit tehnyt, jotta sä et olisi uupunut ja mun vastaus on aina sama, että mä en itse asiassa olisi halunnut muuttaa yhtään mitään. Hmm. Koska tämä on paljon, paljon parempi paikka kuin se, missä mä olin. Silloin, kun mä, mun ainoa tavoite oli <laughs> exit ja startup menestys hmm. Silloin, kun mä uuvuin, mä joudun priorisoimaan uudestaan tosi paljon mun elämässä. Ja vaikka kuinka se startup-elämä oli sellaista, että oli vitun siistiä ja tollasta, niin se oli aina takaraivossa kuitenkin sellainen skidihaave siitä isosta rahasta, että ei se, niin se rahan tekeminen ikinä sieltä niin täysin poistunut, se oli vaan, että millä tavalla se raha hankitaan, mikä poistui. Et se oli tärkeää, että sen sijaan, että rahastossa pyöritettiin Exceliä, niin mä mieluummin tienasin sen rahat sitten tekemällä startup-hommia, Et näin mm. voi sanoa ehkä sen kärjistetysti. Mutta nyt Totta kai raha on jees, mutta mä, mä en niinku tee tätä niinku rahasta. Ja, ja mulla tulee, siis, mul tulee edelleen tarjouksia mennä jonnekin rahastoon hommiin. Ja ne palkat siellä on todella hyvät. Hmm. Itse, asiassa, itse asiassa viime viikolla mä sain viimeksi tarjouksen Tukholmaan. Ja yeah, yeah. mä sanoin, että ei, mä en voi kiinnostaa, että en mä halua tehdä sitä. Mä haluan nyt tehdä tätä. Niin uh. Ja siihen, mitä sä, niin kuin, rohkeuteen tulee, mä en ole ikinä nähnyt sitä niin noin, että se on ollut rohkeeta itse, vaan mä nähnyt sen, että se on ollut, siis mun on ollut pakko, mun on ollut pakko lopettaa. Ei mulla ollut mitään vaihtoehtoja. Ei, ei niin tavallaan, että totta kai se on pelottanut, mutta koska mä pelkään, pelkään niin paljon sitä, sitä tavallaan, äm, mitä se on, siis katumusta, mm niin se katumus, sen, katumuksen potentiaalinen hinta on isompi mulle kuin se pelko tavallaan lähtee. Joten se ei ole ikinä ollut niin sinänsä niin mun mielestä niin rohkeeta, vaan se on ollut, että, niin kuin, että mun on vaan yksinkertaisesti mm. pakko lopettaa.
0: Mm. Ehkä noin. Sä et pysty katsoa ittees kiikkustua. Sitten mä tykkään ajatella sitä ehkä niin, niin te, että, että kelataan tästä 40 vuotta eteenpäin, niin kumpi tyyppi mä halusin olla? Se, joka joka tavallaan vähän kärsi koko ajan, mutta ei ole hienolla autolla tai mitä kaikkea muuta, vai, vai sitten se, joka, joka tietyllä tapaa niinku haastamaailmaa ja, 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 ja tavallaan eli sitä omaa elämää. Ja niin mä sen niinku jotenkin näen, että mm-hmm. et mä uskon ainakin itse, että sä sit aikana niin taputat itseä itte ol, solkapäälle, että sanot, että vittu, että oli siistiä.
1: <laughs> joo, joo, ehdottomasti. Ja, ja siis se, mikä on hyvä, kun on kun on käynyt kauppiksen ja, ja kattoo noita tyyppejä. Mulla on tosi paljon niinku ystäviä, jotka on edelleen näissä rahastoissa tällaista. Ja mm. se, se on hyvä saada se tasapainoja, tai ei tasapaino, vaan se peilaus niiltä, koska mulla on koko ajan, mä näen vierelläni mun ystävät, jotka on semmoisessa niinku paralleleuniversissa, missä mäkin voisin olla. Mm. Niin kun mä, kun, mä, kun mä saan sen peilauksen, siis meillä on chattiryhmiä, me jutellaan koko ajan, joka päivä niiden kanssa. ja mulla koko ajan kontaktissa ns. siihen rajapintaan. Niin kuin tavallaan, että ei se ole mikään mysteeri mulle, mitä tapahtuu, kun sä tienaa, 400 tonnia vuodessa rahastossa, mm. tai 500 mm. tonnia, tai miljoonan jopa. Se on ihan siis, mun kaverit tienaa tollaisia summia. Mm. Ja <laughs> mä kirjoitin tästä just viime viikolla, että Siis ei ne ole vittu pätkääkään sen onnellisemmiin kuin me ollaan. Mm. Tiedätkö? Niillä on mm. nyt kaikkea vittu ihmeongelmia, kuin kaikilla muillakin ihmisillä on. Ja se peilaus on sen takia niin helvetin tärkeä. Että tavallaan, että et kaikki illuusiot siitä rahan tuomasta onnesta ja siitä rahastoelämästä murtuu koko ajan. Ja mä, mä, mä niin tavallaan näen sen koko ajan. Ja, ja niin kuin, et, jos sitä ei olisi, jos mä olisin jossain hermeettisessä kuplassa, niin voisi, voisi olla, että mun aivot olisi, että hei, ehkä se elämä olikin jees, mutta kun mä saan sen tosiaan sen peilauksen koko ajan siihen, niin se pitää semmoisen reality checkin mulle. Mä huomaan, että vaikka mä vaihtaisin uraa, niin mä tolen yhtä vitun niin onnellinen tai yhtä vähän onnellinen kuin mä nyt. Hmm. Sen takia on hyvä katella ympärilleen ja jutella hyvien ystävien kanssa, jotka tienaa paljon, tai jos on jotain tyyppiä, jolla on paljon varallisuutta, niin kato, kato miten ne elää. Ei, hmm. ei, ei, ei ne elää missään ongelmattomassa, Sfääreissä. Kaikki, se arki tulee aina vastaan.
0: tämä viittaa tähän samaiseen dokumenttiin Jordanista, niin sehän sanoo siinä yhdessä, yhdessä jaksossa, kun se tulee jälkeen tuonne hotellihuoneeseen ja sitten siinä on, onko joku tämmöinen personal assistant tai joku sitten se polttelee sikaria, ja sitten se on silleen, niin että et kelatkaa, että mä oon täällä, mä en voi mennä edes niin kuselle, ei tuolla käytävällä ole joku ja tsiikaa, ja silloin oli varmaan siihen aikaa jo niin paljon pankisrahaa, että ei se niinku, olisi voinut käyttää niitä mihinkään, ja, ja tota, se oli vaan silleen, että tämä on ihan hirveä. että eihän mä, jos et mä olisin tämän tiennyt, niin ikinä hal, niin halunnut tällaiseen tilanteeseen, ja, ja, ja sitten niin No siinä on tietty julkisuus ja kaikki nämä muutkin, mutta tietyllä tapaa just tämä, että, että niin kuin se on varmaan monestikin, tai siis mikä mun mielestä on vähän hölmöä, kun, kun me joudutaan nuorena tekemään tosi paljon valintoja, mm-hmm. sellaisia valintoja, ja mitkä sanotaan, että mihin kouluun sä meet ja mitä kaikkea. Sitten sä oot silleen, tiedät sä, että no hei, että no mihin mä eks meidät? tuleeko lääkäri vai juristi vai, vai pankkiiri, koska sitten taas jo, jostain tulee se, että no hei, totta kai mä haluan tienaa hyviä hyviä duuneja, sit ehkä vanhemmilta vielä vähän, että no niin, että koulutus on tärkeä ja hyvä duuni ja näin, näin, näin. Ja sitten me ollaan jotain, mitä 18, kun me tehdään näitä päätöksiä, ihan lapsia vielä. Ja sitten sit tavallaan, mm, niin ku, mm. niin ku, mulla, mulla kävi nimittäin itsellänäkin silleen. Ja sitten mä oon jälkikäteen miettinyt, että et, ei helkkari, helkkari, että mä saisin nyt tehdä sen päätöksen tietyllä mm. tapaa. Kun sä vähän niin kuin nähnyt ja se totta kai sä saatkin ja saankin ja me saadaan kaikki tehdä, mutta et, et niinku välillä se, että siitä me tule, meistä tulee tämmöisiä tota, niin, eksistentiaalisen kriisin keskellä olevia ke- keski-ikäisiä, kun meidät pistettiin lapsena valitsemaan meidän tulevaisuutta. Ja joka tuutis tuli se, että kuinka raha on hienoa, ja sitten huomataan, että sehän on oikeasti ihan toissijainen asia. Siis hyvin, hyvin sanottu, ja elämän ironiahan on se, että,
1: että tavallaan mitä nuorempi sä oot, tuntuu siltä, että sitä isompia päätöksiä sä oot tekemään, että <laughs> sä valitset sun koulutuksen, että sun, sun skidit, ja, ja että kun sä katsot taaksepäin aina kymmenen vuotta, saat näitä Herra Jumala, mikä henkinen lapsima on ollut tavallaan tohon aikaan, ja, tai viisi vuotta taaksepäin riippuen, niin, niin se on vain jotenkin elämän suuri ironia, että me, me taitetaan asiat aina liian myöhään. Mutta mut tätä se on, nämä on ne pelikortit mitä meillä on annettu, ja, ja niinku onneksi, onneksi eletään kuitenkin, vaikka kuinka paljon ihmiset haluaa dissata Pohjoismaita ja Eurooppaa, niin, niin varsinkin niinku Pohjoismaissa, niin meillä on oikeasti varaa tehdä näitä mogia, tiedätkö? Nuorella.
0: Niin, niin. Se, se on kyllä totta, se on onni. On niin kuin sinänsä, sinänsä että on ja, ja varaa niin kuin kokeilla ja, ja mm, löytää, se, että se ei se ole se fataali. Ei,
1: se, se, se ei, siis ei se jenkeis ole, niin vertaa, se on ihan eri ballgame. Että täällä, tiedät, jos sä vähän mogailet nuorena tai valitset väärin, niin sä, se, se, siis oikeasti sä voit tehdä sen korjausliikkeen Suomessa. Sä, siis oikeasti mikään ei estä sua tehdä sitä korjausta. Sä etteis tarvii rahaa mennäksi kouluun mm. ja... ja Tuota kannattaa, oike- tota kannattaa oikeasti niinku miettiä, että et, et, et. se on oikeasti hyvä yhteiskunta, jossa annetaan ihmisten, koska me ollaan ihmisiä, me kaikki mogataan jossain vaiheessa elämää, isosti tai pienesti, mutta se, mm. se, että annetaan toinen mahdollisuus, on, on niinku hi- niinku, niinku niin, niin uskomattoman hienoa Pohjoismaissa mm. varsinkin, vaikka joskus tietenkin voi vituttaa, että jotkut jos katsoo jotain, no ehkä rikollisuutta tai tuomioita on ehkä vähän liian matalia, se, olen, niin kuin, mutta on oonkin niinku, mutta on eri keskustelu kuitenkin, mut mm. siitä, että tavallaan, että sä voit valita vääriä niinku koulutuksen muuta, mutta silti menestyä ihan hyvin, mm. niin, niin tosta niinku isot, isot, isot propsit niinku Pohjoismaille
0: täällä tässä aina mm. Kyllä. Hei, tota, jutellaan tänään vähän asumisestakin ja mun se rupesi kiinnostaa nyt, kun sä mainitsit näistä näistä sun tukholmalaisista, tai, tai ruotsalla, olen Tukholmassa vai missä kaupungissa tahansa rahastomaailmassa, ja, ja tota, mä voisin kuvitella, että siihen liittyy, liittyy niin hulpeet autot, mutta myös hulppeet asunnot ja kaikki kesämykit tällaiset, miten nämä sun trendit niin kuin Kerro siitä Tukholman asumisesta. Miten siellä asutaan? Miten nämä kaverit asuvat esimerkiksi?
1: No, no tota, okei. Okay. <laughs> no ne asuvat aika hyvin, voin sanoa näin. <laughs> no mä ajattelin näin. <laughs> <laughs> Joo, no, no mitäs mä ottaisin nyt mietintässä. No, mä voin ottaa vaikka yhden niistä, hyvän ystävän. Äh, Tukholman keskustassa äh, 134 öinen äh, kolmen metrin kattokorkeus 1900-luvun alkupuolella rakennettu ihan, ihan maaginen, maaginen asunto. Hmm, hintalappu. No. <lipä> kyllä, siihen, kyllä se niinku, no se alkaa ykkösellä ja on vähän nollia takana. <lipä> <lipä> ja sitten siinä on joku numero siinä välissäkin vielä. mutta siis yhden ja kahden millin välillä niinku, se asuu tosi hy- hyvin, tosi, tosi niinku Mukavaa. Muista, me oltiin samaan aikaan kauppiksessa, me tehtiin ryhmätöitä yhdessä, ja siis ihan perusjantteri. Mm, mut, mm. Mut, teätkö, massia tulee, kun pyörii oikeissa rahastoissa, ja mm. niin kuin näin. sitten toinen ystävä asuu, äh, ei ihan keskustassa, vähän matkaa keskustassa, silläkin on jo semmoinen neljäinen sen, sen partsi on yhtä iso kuin mun kämppä. <laughs> silloin on joku te- ei, mutta silloin on oikeasti 30-40 neliöinen partsi. Okei, mulla on niinku 54 kämppä, mut niinku... niin siis täällä se on se Niin, siis aika hulppeeta. On, 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 on. on. Ja Tukhamaassa niin on ihan, ihan naurettavia. Siellä men- mentiin yli 10 tonni per neliö jo kauan sitten.
0: Okei. Hei, kerro vähän tuosta, onko sulla miten, miten hyvä kuva siitä, koska siis sanotaan näin, että jos me mietitään nyt vaikka Helsingin keskustaa, niin tämä on niin kuin, okei, okay, joo, löytyy kymppitonnin neljä, ei ole mikään ihmeellisyys, mutta ei ne, ei ne ole ihan niin kuin, mä sanoisin, että lähempänä se on varmaan sitä jotain kuuden ja kahdeksan tonnin väliä, kuuden ja seitsemän tonnin väliin. ehkä. Niin, niin, niin. onko Tokiksessä siis merkittävästi korkeammat, jos mennään no, ihan tämmöinen ei Sturepa, mikä tämä on tämä? No siis
1: Östimaelme, Ota sekka. Tota... Itse asiassa laitan mun frendeille kysymyksen, <lipilökseni> mitä se oli.
0: <lipilökseni> Koska siis mä oon ymmärtänyt, se asumiskuviohan on muutenkin siellä vähän erilainen, että esimerkiksi siis, jos sä haluat vuokrata, niin mun mielestä se ei mene ihan niin, että sä vaan, sä vaan niin kuin otat jonkun... Ei, no
1: siis, ei, ei, kun siis mä en ole ihan sataprosenttisen kehissä Ruotsin markkinoista enää, mutta, mutta mä en usko, että se on muuttunut siitä. Siis Ruotsissahan on niin sanottu ret, mm. eli asumisoikeus. Ja sehän ei ole sama, mitä Suomessa on, kun mehän omistetaan osakkeita, jotka kohdistuu asuntoon. Mm. Ja Ruotsissa ret on aika ihme konsepti, koska se tavallaan omistat sen, mutta sä tavallaan et omista sitä. Öö, Sä omistat sen siinä mielessä, että joo, se voit myydä sen ja näin, mutta siis esimerkiksi ainakin, kun mä olin siellä vielä, niin, on, niin jos sulla on boost set, niin mm. sä et saa vuokrata sitä, kenelle sä haluat. Sä et saa pyytää siitä, mitä hintaa sä haluat, vaan se mennään alueen keskihinnan mukaan, bryksvärisprinsiip, öö, ja se on, tosi, se on aika rajoitettua, se mitä sä voit tehdä sillä. Et Suomessahan on sun puhdas asumisoikeus, sä hän pystyt siis, tai puhdas omistaminen, mähän pystyt siis mm. vaikka 10 tuhannella jos mä haluan, mm. niin Kyllä. Mut siellä se on rajoitettua. Ja sit ruotsi on myös niin sanottuja näitä first-hands contract, mikä on siis ensimmäisen, tai siis vuokrasopimuksia, yeah. suorat vuokrasopimukset. Ja jos haet niinku vuokrasopimusta Tukholman ydinkeskustasta tai Tukholmasta ylipäätään, niin sä tota, joudut olla 20 vuotta ensiksi jonossa. 20-30 vuotta jonossa. Ja tää on johtanut sit siihen, että koska Ruotsissa, jos sulla on tämmöinen niin ensisijainen ä, vuokrasopimus, eli se on sinun ja sen vuokranantajan välillä,
0: mm.
1: niin sun on, me, on melkein mahdoton häätää siitä. Eli vuokralaisilla on todella, todella vahvat oikeudet. Ja tästä syystä Tukholmaan on sitten kehittynyt tämmöinen tavallaan musta markkina, Et pimeät markkinat jossa näitä vuokrasopimuksia myydään. Ja näitä vuokrasopimuksia, jos, sä, jos sä asut jostain Östemalmilla ja sä, mm. sulla on siellä, olet onnistunut saamaan vuokrasopimuksen ö, sieltä, niin sä voit myydä sen niin kuin, erilaisten kontaktien kautta Tukholmassa, yleensä siellä on mafiat mukana jollain tavalla. Sä myyt sen ja sä voit saada jostain 54 kämpästä östemaalmilla, sä voit saada niin kuin, sopimuksen myynnistä esimerkiksi 50 000 euroa. Oho. Niin, niin tämä on se, mitä tapahtuu, kun, alat, kun tulee niinku regulaatiota, niin, mm. niin, niin vapaat markkinat löytää aina sen, sen markkinan sieltä. Ja tämä on, mitä Tukholmassa on tapahtunut, ja, ja Ruotsissa mu- muillakin, mutta just näin, että siis vuokrasopimuksia myydään, koska kun sä saat sen, mm. niin se on oikeasti, ne ei saa suosit pois, jos et sä siis laiminlyö niin ihan kaikkea.
0: Joo. No, tämä oli jo varmaan se, mitä, minkä mäkin olen jo, siis tästä varmaan 10 vuotta, kun mä, mä muistan, tämän, tästä oli puhetta, mutta se, se on ilmeisesti se sama homma vieläkin, että se ei ole sieltä niinku muuttunut.
1: En usko, en usko, ja mun just laittoi itse asiassa noin noihin jonoon, niin. niin mitä sen sanoit, että odotusaika on niinku 18 vuotta, että se saa sen, <laughs> That's niinku, siis ihan
0: naurettavaa. Um. Kysymys kuuluu, että missä sä asut sen 18 vuotta ennen kuin sä saat vuokrakämppää ja asuntoihin hinnat maksaa 12 neljä niin ei mutta Tukholma.
1: No ei siis Tukholmaa, siis se, se on vaan ihan siis käsittämätön. Vaikea. Vaikea. Ja nythän, nythän siinä käy niin, mitä, tu, mitä täälläkin käy. Että et, 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 kun Tukhomaan on, sitä sanotaan, että se on niinku, mitä mä sanoisin tämän, niinku, se kutsutaan tullana, eli tullit. Mm. Mm eli Tietullit. Eli Tukoman ns. ydinkaupunki, mihin kuuluu Södermalm, Östermalm, Vaasastaan ja Kungsholmen, niin se on se niinku Tukholman keskusta, voisi sanoa. Mm. Et se on vähän niinku Töölö, Punavuori, kampi Punavuori, niinku Kamppi, näin. Mm. Niin sitten sen ympärillä menee sillat Tukholman tänne jotka on Lilja, Holmen ja vähän muuta. Niin nyt mm. se kaupunki leviää niinku sinne päin. Se leviää, niinku se, se, katso, kun Tukholmaa ei voi kasvaa enää, koska mm. se on Fiksattu, niin se kasvaa ulospäin, niin kuin sellainen sirkkeli, mikä niin kuin liikkuu ulospäin. Ja se tarkoittaa mm. sitä, että kaikki, kaikki alueet, jotka Tukkomaan ympäröi, niiden kiinteistöarvot kasvaa ihan helvetisti. Ja, ja koska Ruotsissa on se metrojärjestelmä ja, ja niin kuin toi julkinen liikenne on siis ihan superbia Tukholmassa, mm. metroasemia metro on niin kuin joka tuutissa, mm. joka paikassa. Ja tota... Niin, niin ne alueet, ne lähialueet siinä, niin sanottu Kranzkommuner, ne, ne siis kasvaa ja ne, ne, ne on tosi arvokkaita. Sitten toinen asia, mitä tukamassa on tapahtunut, on se, että ää, on, ää, on alettu niin sanotusti modifioimaan vuokrakämppiä omistuskämpiksi. Eli jos sulla on hyvä sägä ja sulla on se sopimus, se vuokrasopimus siinä, hmm. ja ne päättää moda sen niin kuin omistus, niin sähän teet hyvät massit siinä samalla. Odotan, mä sain just vastauksen tuosta hinnoista.
0: Joo, hei. Öö. Nyt jännitys tiivistyy.
1: Mä laitoin, että et, 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 tuota, mä kysyin, että onko se 12? Sitten sieltä tuli vastauksesta 12. Ehkä jos matkustat vuoteen 92. <tos> <tos> Aika kova. Huhu. Okei, okay, katsotaan mitä sieltä tulee. Tämä on, on yksi ison konsultifirman yksi, 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 yksi tota, frendi. Tota. Um, katsotaan, katsotaan, mitä siellä tulee, mut siis kova. Mutta siis sitten tulee tollaisia konversioita niin sanotusti, mikä on tapahtumassa. Jos sulla on hyvät säkä, niin, niin ne konversoi ja sitten siinä tosi hyvät massit vielä. Niin Tukkomaan asumiskeinen on... Mä, mä, mä rakastin tätä Suomen yksinkertaisuutta mm. tässä asumisessa. Koska mä muutin Suomeen, niin mä, mä sain ensiksi vuokrakämpän tuosta kampista mm. ja sitten mä 2010 päätin, että ei vitsi, nyt, nyt mä voisin ostaa kämpän. Mm. Koska Suomessa oli tämä mahtava teet, verovapaa myynti, ja niinku, mitä Ruotsissa ei ole. Mm. Okay. Ruotsissa on, on semmoinen modifioitu versio siitä, että sä et siis, kun sä myyt, sä joudut maksaa verotusta, mutta mm. jos sä ostat kalliimman asunnon kuin viimeksi, niin sä saat jotain skidejä, veroalennuksia.
0: Okei. Okay. Mutta koska sehän on, siis Suomessahan niin kun... Moni tekee sitten sitä, että ne, ne ostaa jonkun vähän huono kuntoisen ja sitten ne remontoi ja sen kaksi vuotta siinä ja myydä se verottamana. Mikä tavallaan sitten, niinku, no miten se nyt sitten sanoisi, voi, voi niinku tietyllä tapaa nähdä myöskin, myöskin niinku tämmöisen niinku bisneksen tekemisen ehkä suoraan. Mutta tämmöisenä niinku tietyllä tapaa, että jos se veroitu poistuisi kokonaan, niin, 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 niin se tuskin olisi ihan niin suosittua. Mutta Tukholmas niinku tämmöinen kuvio sitten taas niinku, on niin yleistä tai osakseni siihen sanoa.
1: Tota, itse asiassa ei kun nyt, tota, sorry, eli, eli joo, 11-12 000, 000, 000 euroa itse asiassa on se. se on se neljöhintä.
0: No on se silti kova. Joo. Ja sitten kun ottaa huomioon, että ne on, ne, ne, siellä on varmasti niitäkin sit mitkä on niinku way above ja, ja to, toki sitten, mutta mut siis sanotaan, niinku, jos tuolle niinku keskimäärin miettii, niin, niin kyllä mä sanon, että se rupeaa olemaan Helsingissä, joo en mä ihan äkkiseltään tiedä. No ehkä noin Kalasataman. Tornit alkaa olemaan niin sitä luokkaa, mut, mut tota, mutta tota, niin, niin, eikä ne ihan heittämällä kaupaksi me siihen hintaan. Että.
1: Joo, tota, Okei, okay, no niin, no tässä näin. Joo, kyllä se on, joo, siis 110-20 000 ää, kruunua per neljä. Joo.
0: joo, just näin. Just näin. No mutta okei, no hei, sanoit, että sä muutit sitten, sä asut, siellä kampissa, sitten, sä ostit oman kämpän, niin miten, miten sä niin itse näet, kun sä kuitenkin liikuttaa, no okei, tällä hetkellä nyt kukaan ei liiku Mi- mihinkään, me ollaan aika teams, Teamsin <tos> varassa varmaan kaikki, mutta ennen tätä aikaa ja sitten toivottavasti tämän jälkeen, niin sä oot paljon, ainakin mä ymmärtän, että sä oot paljon liikkeessä, niin kun, no tietysti silloin startup-aikaan, reissasi reissasit ympäri maailmaa, mut niin muutenkin nykyään sä liikut aika paljon, niin niin mi, miten, miten sä niin nyt tässä, sä ostit sen, sanoit, että 54 asunto, niin onko sun niin kuin tota, mis, miten sä asunut? 4-5 itse asiassa, sorry, 4-5. Niin, joo, 4-5. Niin miten, miten sä niin tykkäät asua tai, tai miten sä sitä kuvailisit, että kun sun on tämmönen no. menevä elämätyyli, niin, niin.
1: Öö, arvostaa tota, asua. Itse asiassa mä muistan, mä muistan, kun mä lähdin etsiä tätä, niin mä olin hmm. silloin täysin, täysin niin sanotusti kampifioitunut. Mä olisin ollut kampissa. <laughs> ja sitten sit muistan, että itse asiassa otin yhteyttä erilaisiin näihin välittäjiin. Mä sanoin, että mä semmoisen 40-54-sen kämpän, jos on partsi. Ja muistan, että ekat reaktiot oli, että partsi, no suunnilleen, että painon nyt siitä, saatana. muistan, että joku, joku kommentoi mulle, että muuta kontulaa, sieltä saat partsi. <laughs> yeah, yeah. Se oli vaan, että okei, okay, onko tämä vaikea, saada partsilla ja selkeästi ne oli niin kuin, että no on. Okei. Okay. No okei, okay, no. mutta partsi oli mulle sellainen. En tiedä, minkä takia mulla oli hirveä partsille, mutta jotenkin mä mm. halusin partsin. Ja partsilla nyt teetään siis vuotta asia,
0: 2010.
1: 2010. Partsia yeah. on sellainen asia, joka myyntimielessä vaikuttaa seksikäältä, mutta sitten kun sulla on se partsi, niin et sä mm. siellä hirveästi hengaa.
0: Mm. Mm. Suomessa hei varsinkaan. pimeet ja kylmä 90 prosenttia vuodesta.
1: Niin, niin, niin. No sit anyway, niin sit tota... Etin ja etin ja etin. Sitten mä lopulta löysin yhden punavuoresta. Sitten mä olin että no perkele, pitääkö muuttaa punavuoreen? Perkeleen hipsterialue. Ja sitten mä menin katsoa sitä ja mä olin heti niin kuin, että okei, okay, jesus. tämä on, on itse asiassa se, se kämppä, minkä mä haluan. Ja sitten mä heitin, heitin siitä ostotarjouksen sisään ja sain sen. Joten täällä asutaan edelleen itse asiassa.
0: Miten silloin tota... Tästä on kuitenkin kymmenen vuotta aikaa ja, ja, ja ainakin tänä päivänä hommahan on niin, että jos sä haluat punavuoresta ton koko sen parvekkeellisen kämpän, niin, niin tota, sä saat pistää aika paljon kättä taskuun ja, ja tota, niin ei paljon tarjouksia heitellä, niin että mä voisin tarjota tästä verran, vaan siitä maksetaan se täyshinta tai, tai sitten vähän niin kuin vielä til. Niin miten tohon aikaan? Mit, mit Millainen markkina oli silloin? Pystyykö se niin siitä hinnasta, mitä pyydettiin, niin vähän tiinkimään vai, vai, tai, tai ylipäätään niin käydä katsomaan, funtsiin vaikka pari päivää sitä ostopäätöstä? Koska tänä päivänä sinun pitää tehdä tunneissa melkein tuollaisesta. Joo,
1: päätöstä. no siis to, pitää muistaa, että mä olin, mä olin, mä olin muuttanut Tukholmasta aika siis pari vuotta ennen. Ja Tukholmassahan se on ollut, aina ollut hysteeristä. Ja Tukholmassahan se toimii eri tavalla. Hmm? Siis se, se oli myös minulle uutuus, koska Tukholmassa sinulla on lähtöhinta, ja siitä se lähtee ylöspäin.
0: Mm.
1: Se on niinku tarjouskauppaa. Mutta Suomessahan se oli päinvastoin. Ja mä, mä olin ihan vitun, mä olin niinku, et what? Et, niin, miten se nyt, mikä mitä vitun tinkimisjuttuja täällä on? <laughs> Täällähän pitäisi laittaa niinku rahaa ylöspäin. <laughs> <laughs> ja mä olin oli, oli ihan niinku hämmentynyt siitä, että mikä ihmeen juttu, että sä laitat hinnan korkeaksi, sit sä tuut alas. Mutta mm. Tukkomaan laitettiin hinta alas, sit sä tuut ylös. Mm. Ja sit se linki tarjoaa, et se hiässä. Mm. Niin se oli mulle semmoinen aika niinku, ihme juttu. No, tämä kämppä oli sitten, kun mä näin sen alkuperäisen hinnan, olin, että oh my god. Ja, siis se taisi olla, se just joku, se oli lähtöhinta 280 tai jotain tällaista mm. siihen aikaan. Sitten mä olin vaan, että en mä nyt tollaista maksa niin tästä. Sitten mä olin, että saat 250. Mm. <laughs> oli, että... No ei, no, ei, no ei kyllä tällä tuu. Sitten mä olin vaan, fuck. Ja ne tyrmäsi sen siis heti. Mm-hmm. Sitten mä olin vaan, no perkele. Kyllä mä oon niin ärsyt, koska mä tosi paljon halusin tän ja... Sitten, niin sitten mulle soitetaan niin viikko sen jälkeen. Että haluutko sä sen kämpä vieläkin? Sitten mä olin mm-hmm. vaan, no joo, mutta siis mikä, mikä diili? Niin no, me hyväksyttäis toi sun 250. Sitten mä olin näin, öö... Mitä eks kukaan tarjonnut? Sitten oli vaan, no ei. Sitten mä olin vaan, what? Et, et, mitä ihmettää? Et, miten tämä on mahdollista? Et, et, eikö kukaan kysynyt Katso mä, mä tulin priva mä tulin heti katsoa, katsoa, katsoa sitä. Mm. Se oli mun jälkeen, oli julkinen näyttä, mm. Oli ollut. Sitten mä kysynyt että eikö julkisella näytöllä kukaan niinku, siis, niinku kysynyt, jos tätä on tarjottu. Sitten se meklari oli, että joo. Sitten mä vaan, no mitä sä sanoit? No mä sanoin, että on tehty tarjous. Mä no sanotko, kuinka paljon mä oon tehnyt? No en. Sitten mä fine by me. Niinku että vittu, mm. niinku what? Ja, ja <laughs> ei, ei vittu, mä, mä en tajua. Jos, siis, jos toi olisi tehty Ruotsissa, niin siis se, totta kai se Meklari olisi sanonut, että joo, että täällä on tää Jannu on tarvinnut 250, tiedät sä, ja mm. niin kuin näin. Että se olisi nyt saada ylös sitä, mutta mm-hmm. ei ollut vissiin
0: tehnyt. Niin. Fuck it. Sä sait Saki. kämpän sitten toho hintaan silloin, kymmenen vuotta sitten, että mm-hmm. koko se kämpä puunavuodesta. Se on ollut ihan hyvä diili, tota, ja tämän, mä luulen, että, että toi on, me ollaan ehkä vähän siinä kymmenen vuotta jäljessä, että nythän toi peli on niin kuin, tuota, kuin Ruotsissa, niinku silloin kymmenen vuotta sitten, Nykyään se on varmaan hullumpaa siellä vieläkin, vieläkin se homma. Mutta, on. Tuota, mutta että, niin kuin, toi on ihan crazy, koska tuota, ei tuommoista niin tilannetta sitä tiedä, mitä taas kahden vuoden päästä tai kolmen vuoden päästä on tai kymmenen vuoden päästä, mutta niin sanottuja niin kuin asunnon osta kultaa, kulta-aikoja kyllä on kun aina välillä kuulee, että et joo, et, et siinä mä niin kuin viikko mietittiin ja siellä se kämppä odotteli, että nyt nykässä voit saada ehkä jonku, jonkun vessan jostain, tiedät sä tolleen vajamaja ostettuu, että sä odottelet vähän ja tarjoat vähän, puolta hintaa, mutta et asuntoa punavuodesta.
1: Niin, eli onhan tässä niin kuin
0: Joo, tota, I like it, I like it. Miten sä silloin, silloin tota, no kun sä oot, pakko tää itseasiassa mennä, tämmönen, tää remontointipuoli, mä en tiedä miten tuttuu tää on sulle, onko se muuten, tykkäät sä itse remppaa, tai remppäsit sä silloin, tai remontoi, do
1: it Tein skidin rempan, te keittiö vähän remppasin, mutta siis tässä, tässä oltiin tehty putket, uudet keittiöt, ää, siis partsi uusi, tässä on niinku tehty kaikki. Okei. Okay. Mutta toi keittiö oli, se oli yksi rakennettu seinä ja sitten vähän jotain pikkujuttuja, niin sit, ne mä tein, niinku, ne mä tein. Mut, se oli huvittavaa muuta. Mä muistan itse asiassa siinä ostohetkellä, <laughs> se oli, tuli mieleen nyt, kun aloin miettiä sitä, niin mä muistan, että tulin se ekaalle näytölle ja se, se meklar sanoi, että on 2,80. Mm. Mä olen tehnyt Excelissä sellaisen tota, äh, niin IRR ja sellaisen tyyliin niin laskelman. Mm. Ja me sanoin sille, että 280, niin se yieldi on, tiedät sä jotain, tiedät sä, 2, jotain prosenttia. Tämä mm. ei, tämä ei niin vaan yksinkertaisesti matemaattisesti edes toimia, vaikka joku haluaisi niin sijoittaa tähän kämppään. Mm. Sitten se oli ihan leuka auki näin. Öö, mitä sä teet työksesi? Mä vaan, no, no tätä, vaan että niin 100 miljoonan skaalalla. <laughs> niin, 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 niin sitten se oli vaan, että no ikinä ollut kun joku tulee etässä jollain vittun IRR-laskelma. <laughs> Mutta sitten mä sanoin vaan, että it doesn't make sense for me. Mm. Äh, niin tämä homma. Ja, niin se oli vaan huvittavaa etenkin, koska ei, ei ollut viisin tottunut, että joku oikeasti on niin miettinyt Excelin kautta näitä hommia.
0: No ei, ei, ei se varmaan tänäkään päivänä. <köhö> mä uskon, että se ihan arkipäivää on, on tota, niin, niin laskelmaa esittää siinä, mutta kyllä mä luulen, että se on vaikutuksena ainakin tehnyt. Oot erottunut joukosta.
1: <köhö> Varmasti. <köhö> <köhö> Joo ja siis, tää sanon hyvät sägäkin silloin, kun Tavallaan tässä on korot ollut niin nollia viimeistä kymmenen vuotta, niin mm. tämähän on ollut mulle ihan, siis ihan uskomattoman hyvä sijoitus. Mm. Ja, mä, mä joskus tein laskelman itse asiassa tästäkin, että itse asiassa niin reaaliomaisuuden kannalta niin itse asiassa niin multa on siirrynyt reaaliomaisuutta pankilta minulle, koska korot on ollut niin negatiivisia, inflaatio mm. on syönyt lainaa. Siis siinä on niin kuin, tässä on niin kuin, ehkä viimeistä kymmenen vuotta on ollut varmaan niin optimaalisin aika tehdä kuin <laughs> asuntosijoitus jossain määrin, tuntuu ainakin siltä. Mm.
0: On, on, siis on ollut, on ollut joo, ja sitten sit niinku, kun on hinnat on kehittynyt, korot on ollut, ollut mitä ne on ollut, ja, ja, ja niin rahoitusta on, on niinku suhteellisen hyvin saanutkin, niin kuin, että joskushan on sitten se tilanne, että kaikki muut, muut toimii, mutta sitten sit raha on markkinoilla tiukassa, tai sitten sit jotain muuta. ihan siinä niin, niin kuin tuossa todettiin, niin ihan hyvän ostoksen teit silloin kymmenen vuotta sitten. Ja sitähän moni asuntosijoittaja miettii, ja aina kun kysyy, niin se vakiovastaus, mikä on, että kun olisin aloittanut aikaisemmin, niin kuin kaikessa <tos> niin, <tos> varmaan niin. on, on, on että et se on turhaa, mutta se vaan on sellainen, mikä toistuu. toistuu on, 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 on,
1: on. Ja, ja. ja sitten mäkin olen niinku aina uskonut tuollaiseen, tai ainakin en, en mä enää välttämättä niin paljon, mutta silloin niin mähän niin maksimoin mun lainaa, siis mä vedin sen lainan niin ihan tappiin mm. ja mä neuvottelin mm. pankin että aika tiukasti sitten, että mä halusin niin ihan siis tappiin sen lainan ja mm, siis melkein koko asunto on siis lainan rahoitettu siinä vaiheessa mm. Mm. ja sitten Ruotsissa ei kato lyhennetä mm. niin en mä, siis en mä, en mä lyhentänytkään mm. vaan, vaan, vaan mä tein sitten mä sanoin pankille, että, niin kuin, että, että mä en lyhennä Mä sanoin vaan, että joo, fine. Sitten meni pari vuotta, ne sanoivat, että nyt pitäisi lyhentää. Mä sanoin, että näin mä lyhennä. Sitten ne sanoivat, että no mut kun sun pitää, mä vaan no sit mä pankkiin. Ja sit vähän vaihan pankkiin. Ehtona, että mä sain lyhennysvapaata. Mm. Sitten kun ne kaksi vuotta loppuun, mä sanoin, että no niin, nyt lyhennysvapaata lisätä, mä vaihan pankkiin. Sitten ne oli vaan, no ei voida antaa, no sinne vaihan pankkiin. <laughs> <laughs> siis, ei kun mä, 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 mä oikeasti, mulla ei sanoi filosofia, että mä en vittu niin. lyhennä. Ja, ja ne, ne siis... Mä, mä näen, siis mä, mä pankkiin viisi kertaa siinä. Mm. Tota, heti kun mm. joku alkoi kitisee mulle josta, mä sanon vain, että fuck you, ja vaihoin pankkiin. Niin tota, Loppupeleissä, varsinkin jos sä oot yrittäjä, niin tämä on nyt tästä voi tietenkin keskustella, mm. <laughs> mutta rahoitus on mun pääaine. Mm. Mä, 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 mä oon tehnyt niin näit financial engineering <laughs> mun elämässä jonkin verran, niin Mä näen sen, niin varsinkin jos sä lähdet startup-sijoittajaksi, se, että sä lyhennät sun asuntoa, on aika vaarallista jopa. Eli, että mä niin ymmärrän molemmat puolet argumenteista, että tavallaan, että, että sä et halua, että sun on lainaa ja kaikkea tällaista, mutta ongelmahan on se, että lyhentäminen hän on, hän on periaatteessa epälikvidiä säästämistä. Eli niinku sä lyhennät sun asuntolainaa, niin sä periaatteessa säästät mut, jotta sä voit nostaa ne siellä ns niin tilille, tillillä, sun pitää myydä sun asunto. Mm. ni niin ei mun mielestä ole järkevää, koska sun, sun yrityksille voi tulla kriisejä ynnä muuta, niin se on parempi, niin kuin, niin kuin, jos kuuntelija nyt katot tätä ja oot, niin että mitä hölpöttiä, niin, niin to, mä näen sen enemmänkin se, että se on enemmän sellainen risk hedge, jos sä oot yrittäjä, että sä mieluummin sit laita ne vaikka saatana säästötilille ne rahat, jotta ne on likvidejä, koska sä et tiedä, mitä tapahtuu sun firmalle. Et jos sun firma alkaa mennä tosi huonosti yhtäkkiä, niin haluatko sä myydä sun kämppäs vai haluatko sä mennä sun säästötilille käymään? Niin että, et, et, niin että sä voit tehdä niitä ns. teoreettisia lyhennyksiä, mutta älä tee niitä oikeista lyhennyksiä, koska se, se niin kuin vero, verotus, mitä sä siin tienaat tai niin korkokulut, niin ne on aika pieniä loppupäilässä.
0: On ja. Siis toi on, toi on ihan on point ja toi on itse asiassa hyvä, kun tuon Tuukholman esimerkin tuohon mukaan. Nythän mun mielestä osapankki keston on ainakin antanut, alkanut tarjoa paljon paljon, paljon pidempiä lainaikoja, aikoja niin 30-40 vuotta tälleen, että et se, se, se kuukausi lyhennys jos nyt lyhennystä tekee, niin on jo, jo huomattavasti pienempi, mutta tavallaan toi itse asiassa tuosta jouhoivasta seuraavaan kysymykseen, että oman asumisen sijoitta, sijoituksena vai ei, koska täähän niin jotkuthan ajattelee sen just näin, että okei, että mä lyhennän sitä lainaa, sitten se menee sinne ja joku päivä mulla on velaton kämppä. Ja sitten taas toisaalta, niin sehän ei, niin kuin, jos mietitään ihan sijoittamisen niin fundamentteja, niin sulla pitäisi olla jotain assetteja mitkä tuottaa sulle kassavirtaa no mm-hmm. eihän se kivijalka tuota sulle mitään. Noin. Ja sitten taas, kun sä et lyhennä sitä ja sä keskimäärin osakemarkkinat tuottaa vaikka seitsemän prosenttia vuodessa, ja sitten sun mm. pankkilainakorkoon vaikka, vaikka tota, tai anteeksi, siis toi asunnon arvonnousu on vuodessa vaikka noin, mitähän se olisi pk-seudunut, kaksi prosenttia mä sanon, mm. Ni, niin sulla on se viiden prosentin niinku gappi siinä, niin sehän on niinku sulla hulluutta työntäessä sinne kivi alkaa, kun osakemarkkinaa vaan kaikki, no niin kuin mukaan. Niin tämä on niin kuin, tästä sä varmaan niinku just, No, mähän on ohjeistaa, että...
1: Joo, no siis mähän on sanottakoon heti tähän alkuun, että mä, mä poikkean, mä, mä, siis mä, mut on marinoitu corporate finance, financing, high leverage ja passiivisen sijoituksen äh, kultasessa kastikkeessa, <laughs> kauppiksessa, ja mä... Olen aika vankasti pitänyt kiinni High Leverage tota, 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 tota sijoituksista yle muuta, uh, mutta olen modifioinut ajatteluani jonkin verran viime, viimeisen kolmen neljä vuoden aikana luke, lukiessani Nasin Talebia. Ja Nasin Taleb on avannut paljon uh, näkemyksiä, varsinkin-sijoittamistoimintaan niin mulle. Uh, jos mä aloitan. Niin yleisesti niin omasta kämpästä ja niin sijoituskuvioista, niin mä sanan näin, että äh, koska mä oon real estate niin fundissa ollut, niin suurin osa kuitenkin äh, kiinteistön NS exit arvosta tai siitä, niin siitä, siitä tota, äh, mitä mä sanoisin, siis, siis voitosta tehdään niin noista capital gainseista. Eli, eli kun, kun sen omaisuuserän arvon nousu, ei ne, ei ne jatkuvat tavallaan ns. vuokranmaksut tai ne, vaan se raha tulee niin sieltä loppupäästä siitä yieldistä. Mm. Että kun markkinat on kuumat, niin, niin sä voisit tienata kymmeniä miljoonia vaan sillä, että se markkinat on kuumat. Ja nehän menee sykleissä, seitsemän vuoden sykleissä tai jotain vastaavaa.
0: Mm.
1: Ni, niin se, että äh, mä, mä näen niin sijoituksen, tai siis kiinteistösijoituksen tai varsinkin oman kämpän enemmän sellaisena, että äh, tässä on niinku arvon nousu on se juttu ja sitten asuminen on ns ilmasta. Vo, se tehdä niinku laskelman, että äh, sä voit, okei, mitä mä maksaisin vuokraa mm. ja sitten okei, mitä mä maksaisin, jos vuokra on tonni ja mä maksan korkoineen ja yhtiöko vastikkeinen 500 vaikka, sanotaan, niin Siihen lisään tulee vielä arvonnousu, mitä mä en saa vuokralla. Että niin kaikin puolin vuokralla asuminen on mun mielestä ihmeellistä. Mm. <laughs> mä, tästäkin mä saadaan muuttaa mielipidettä, mutta toisiseksi mä sitä mieltä, että asunto, a, niin sen asuntosijoittaminen omaan asuntoon on tosi fiksua monesti. Mm. Ja jos, tulee, jos tullaan nyt näihin niin pörssijuttuihin, olen joskus aikoinaan sijoittanut pörssiin ja muuta, mutta ny- nykyään mä oon... Niin kuin, mä oon, mä oon, mä oon mä olen mä melkein niin toksisesti ja raivolla vastustan osakesijoittamista ja rahastosijoittamista. Mä en, en niin lähes siihen. Enkä mä, varsinkin kun miettii, että meillä on aina kriisejä ynnä muuta, äh, tulee sinne perinteinen osake- säästäminen not for me, enkä suosittele sitä itse asiassa kenellekään. Et mm. ne, jotka haluaa tehdä sitä, voi tehdä sitä. Ja sit niinku naurattaa kuulla kaikkea saatana stockpikkereitä, jotka puhuu jostain osakkeista ja bla bla. Se siis on ihan randomi, Don't even get me started. <laughs> <Sain> <laughs> ni, ni, et, et, mua naurattaa, niin kun joku luulee, että se pystyy lyömään markkinaan tai luulee, että se näkee jossain osakkeessa jotain arvonnousupotentiaalia, mitä muut ei jotenkin näkisi, ja kuinka paljon meidän tradingissa tapahtuu puhtaasti automatisoidulla niin kuin roboteilla. Ja niin kuin, että et, et, niin et, come on, ehkä, ehkä sä pystyt jostain emerging marketsista jotain alfaa, niin kuin vetää himaan. Mm. Mut niinku yleisellä tasolla äh, äh, niinku, et älä, älä jaksa. Ja, mm. Mut sen sijaan mun sijoitusfilosofia on sitten, äh, niinku, mitä Taleb kutsuu barbell-strategiaksi. Äh, eli sulla on niinku tommonen käsipuntti ja sulla on molemmat päät on isoja. Eli puntti-strategia mm. on toisessa päässä Sulla on super, super, tota, turvallisia sijoituksia, kuten asunto hyvällä paikalla. hän on se ainoa kriteeri, millä sä ostat kiinteistöjä, jos sä oot sijoitusmielessä, periaatteessa location, location, location. Mm-hmm. Um, hyvä nyrkkisääntö, mikä monesti toimii. Ja sulla on kultaa tai, tai kiin, niin kuin kiinteistöjä yhdessä päässä tosi turvallista. 90 prosenttia sun sijoitettavasta omaisuudesta on siinä. Tulkoon sitten, saatana, isot kriisit, niin saat aika safe. Mitään, sä et voi menettää sun koko omaisuutta. Mut sit sä otat toisen ääripään, ja sinne sä työnnät niin volatiiliin sijoitusta, kun sä vaan saatana pystyt. Ja se tarkoittaa startup sijoituksia jotain optiostrategioita, jotain, missä on niinku ihan älytöntä riskiä. Niin sä balansoit sen sillä, koska silloin saat oot, sä oot kriiseihin, mutta sä oot niin sanottu konveksi ä, potentiaalisille pay mikä tulee jostain niin kuin hullus riskinottamisesta, joka voi olla joku, joku startup, joka menestyy sitten globaalisti. Mm. Niin, niin, niin mä oon enemmän tolla puolella nyt, koska Taleb sanoo kans hyvin, että me ihmisen aivot osaa käsitellä matalaa riskiä, se me tajutaan. Me ymmärretään matala riski,
0: mm.
1: me ymmärretään korkea riski. Meidän aivot ei osaa käsitellä keski riski. Mikä on keski iso riski? What the fuck does that even mean? Tiedätkö? Mm. Mm,
0: mm, kyllä. Et, et,
1: et, että et, niinku ton takia oon, on tullut konservatiivisempi siinä mielessä, että mä en niinku usko siihen, että mä haen jotain viiden prosentin korkoa jostain osakemarkkinasta, ja sitten tulee joku, teet sä, koronaa tai joku, ja vaan tuhoa sen kaiken niinku välittömästi. Mm. Ja sitten mm. tietysti joku tulee nyt puhumaan, että joo, mutta pitää olla hyvin diversifioitu portfolio. Mm, no, mm, siitäkin voi keskustella, kuinka, kuinka niin, kuin niin sanotusti konnektoitu maailma on tällä hetkellä, että kuinka paljon sä oikeasti pystyt, diversifioimaan itse pois riskitilanteista, koska maailma on niin pienempi vuosi vuodella, että kaikki vaikuttaa kohta kaikkea.
0: Mm. eikö just näin, ja tuossa puhuitkin noista indeksirahastoista vähän ja, ja markkinavoittamisesta, niin, niin sä et hirveän montaa osaketta sun omaan salkkuun tarvii ottaa, että sä, sä oot yhtäkkiä, kun sä rupeat katsoa sitä niin kuin kehitystä, niin se, sit se onkin aika samannäköinen kuin se indeksi, et nimenomaan just näin, että se, se on, sä et pysty niin oikeasti loppujen lopuksi hirveästi vaikuttamaan, ellei just näin, että sulla on niin tosi vahva näkemys johonkin tiettyyn yhteen, yhteen niin kuin, tota, startupiin tai, tai kohteeseen, mä nyt sanon tälleen yleisesti ottaen, joka, joka sitten niin se joko nousee tai sitten se menee, laskee, mutta mut tavallaan niin kuin, mä ihan samaa mieltä tuosta, että se niin kuin,
1: ja tästähän on, niinku, heti kun mä avaan tästä suunnin, niin siellä on heti sit kaikki nämä osake niinku, säästäjää huutamassa mulle tai, tai jotain vastaavaa, mutta kun niinku, I get it, et, joo, se, 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 niinku, joo, kaikilla on mielipiteitä. En mä sano, että tämä mitä mä sanon on joku kultainen totuus, vaan mm. tämä on perustuen viimeisen niinku, viiden vuoden koko kokoaikaisiin kriiseihin, kriisisykleihin, jossa isoja omaisuuseriä menetetään. Mm-hmm. Sun, sun pitää katsoa sun säästämistä tai sun investoimista pidemmällä horisontilla. Otan esimerkin. Okei, sanotaan nyt, että, että mä laitan osakkeisiin, ei kun mä laitan asuntoon, asuntosijoituksiin tai jonnekin kultaan, tiedätkö tonnin. Sitten on toinen tyyppi, tyyppi B, joka laittaa osakkeisiin sen saman tonnin. Okay. Sitten me tsekataan viiden vuoden päästä, niin taloussakesijoittajilla sanotaan nyt, että silloin se on tuplannut sen omaisuuden aktiivisella managerauksella. silloin, mm. on nyt kaksi tonnia, ja sitten mulla, mulla on tonni 500 vasta. Eikö, mulla on tonni 300 vaikka. Mm. Tässä vaiheessa kaikki on, että se on menestyneempi sijoittaja kuin sinä. Sitten mä näin, fine. Jatketaan tätä reisiä. Jatketaan 10 vuotta, 20 vuotta. 20 vuoden jälkeen iskee globaali pandemia, joka tuhoaa hänen osakesalkun. Ähm. Sanotaan, että se on päässyt viiteen tonniin, mutta se puolittuu nyt vaikka kahteen. Tai siis äh, 40 prosenttia, se menee kahteen tonniin. Mm. Ja mun kiinteistusalkku on 20 vuoden päästä nyt jotenkin kuusi tonniin. Aha. No kuka meistä on nyt parempi sijoittaja? Mm. Tämä on temporaalista. Öö, niin me pitää katsoa niin oikeasti pitkällä tähtäimellä. Ja sitten, jos otetaan vielä niin eksträimen esimerkki tässä, mistä toi Taleb just puhuu, on, että sä voit olla NS hyvä osakesijoittaja, vaikka 40 vuotta, mutta jos sä menetät kaiken jossain isossa globaalissa kriisissä, niin oot sä oikeasti hyvä sijoittaja. Et. You're bust. Mm. <laughs> et, 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 et. Me ollaan tosi lyhytnäköisiä näiden asioiden kanssa, niin kuin, että joo, mutta se on parempi. Joo, nyt se on ehkä parempi.
0: Mm-hmm.
1: Kun, niin kuin, ja sit jos sulla on reaaliomaisuutta, mä en rakasta reaaliomaisuutta. Mä pystyn mennä, koputtaa seiniä. Mm, <laughs> mä pystyn mennä kattoo sitä. Et niin kuin, ja sit pahimmassa tapauksessa, jos tulisi maailman superkriisi, niin mä voin mennä asumaan mun reaaliomaisuuteen. <laughs>
0: Ei, mutta just, just, näin, just näin, ja tämä on myös niinku asuntosijoittamisessa monellekin se, että, että ei välttämättä aina, aina edes ne numerot, vaan ihan niin kuin sekin, että oikeasti, että hei, et mä omistan, mä menen, tiedätkö, mä menen Turun keskustaan, mä katsoin, että hei, toi kolmas kerros tuolta neljäs vasemmalta, se on mun, tai pankin puoliksi, miten se nyt ikinä onkaan, mutta et, et just, just, niinku, just tämä, mitä sanoit, että sä voit periaatteessa mennä vaikka sinne asu. ja sitten toisaalta tämä kiinalainen mentaliteetti aina naurattaa, kun no sanotaan, että vaikka Suomessa tehdään jotain suunnitelmia, että nyt meillä on pitkä tähtäinen suunnitelma, no 15 vuotta, kiinalaiset tulee, ne on silleen, just, just lounastauon verran, että meillä on tuommoinen 2000 vuoden mut mutta just toi niin ajatusmaailma, että et, et, et ju, juurikin näin, että se niin sijoittamisessa puhutaan siitä, että pitää olla pitkä horisontti, mutta sitten taas oikeasti jengi onkin aika lyhyt, niin. ruvetaan sitten katsoa. Niin. niin on, niin on, siis oikeastaan. Mm just näin. Mut hei, meillä alkaa aika kuule pikkuhiljaa tomi loppu. Lo- me saada. vähän sivuttiin tätä, tätä pikkasen, mutta kun, kun, kun sulla on nyt saanut muutenkin startupille parrat paljon heidän kanssa ja, ja vinkkejä vinkkei niin monella saralla, niin, niin tota, otetaan tähän loppuun vielä semmoinen että nyt nuori nälkäinen startup yrittää ikää 23 vuotta, mitä uh. mä teen? Ostaaks maasunnon, vuokraaks maasunnon, niin mikä on sun suositus?
1: Uh. Jesus Christ. Se riippu, no mä hyvän asiantuntijan pitää vastata, joten vastaus äh, on, se vähän riippuu. <laughs> koska siis mua naurattiin, kun mä olin laki, äh, tota, luin tukomu- yliopistossa niin siellä oli just tämä et, et, niin juristeista, että et, et, huonot juristit vastaa kyllä tai ei, hyvät juristit vastaa, se riippuu, koska se tarkoittaa sitä, että ne tietää kaikki nämä sävyt sieltä. Mm. No, no, no vähän parafraasi siitä. No, siis itse asiassa se riippuu. Jos mä tuun takaisin tähän, mitä mä sanoin tuosta mm. tosta, tota, niin punttistrategiasta, niin jos sul on rahaa siten, että sä voit pistää sen siihen kämppään ja sulle jää vähän, niin sulhan sä pystyt elämään sun punttistrategiaa siten, että sulla on se turvallinen sijoitus siinä kiinteistössä ja sitten ne loput massit sä laitat sun omaan yritykseen. Mikä on high risk, niin sulhan on konkreettisesti punttistrategia käytössä silloin, mikä mä suosittelisin, että se tekisi. Mm. Niin kauan kuin sul on se niin sanottu kriisibufferi siellä, toinen neuvo, älä ikinä laita edes lähellekään sun koko omaisuutta sun startuppiin. Älä vittu missään nimessä tee sitä, koska todennäköisyys, että sun ekat 1, 2, 3 startuppi ei menesty, on todella iso. Vaikka sä kuinka haluat uskoa, että tämä on se juttu, älä. Älä tee sitä. Jos mä nyt sanon, sä voit laittaa siihen vähän, mutta hae ne rahat sijoittajilta. Älä pistä omiin siihen. Pistä vähän omaa, mutta hae loput sijoittajilta. Sen takia ne sijoittajat on siellä. Mm. Jos sun on tarpeeksi sitä ideaa, ja sä valmis luopumaan pienet osastun firmaa, niin otan ne rahat sijoittajilta, koska sen takia ne on olemassa. Joten ähm, joo, noin, noin nuorena ei kannata pistää kaikkea palaamaan yritykseen kyllä. Mm.
0: Toi, toi on hyvä vinkki, koska jo just toi, että totta kai susta tuntuu silloin, mutta et, et kuuntele muita. Ota vaikka, soita Tomille. Tomi tietää, Tomi on ollut siellä, mutta just näin, että, että se, 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 se niin kuin. Niin kuin todennäköisyyksien mukaan se ei tule olemaan se ensimmäinen. Että se on niinku promille, joka sieltä onnistuu. Ja se on ihan fine. Se voi olla, että se on se toinen, kolmas tai viides tai kymmenes, mikä onnistuu. Että sehän se juttu on, että se on maratonin ja sä jaksat jatkaa, mutta just, et ei siihen ekaan kaikkiin. Mä mieluummin oltaen semmoiselta, jolla on vähän ekstraa ja sille on ihan sama hävi milli sinne tänne. Mutta sulle se on, se, on, se, on, se on fataali. Hei kiitos Tomi Kaukinen. tämä oli ihan loistavaa keskustelua ja, ja tota, ihan Mä en
1: puhunut sitten. sijoituksista aikaan. Totasti, mua ei nyt lynkata. <laughs> <laughs> ei
0: ei tässä ketään lynkata. Se oli, se oli hyvä. Se oli tosi mielenkiintoinen kulma toi sun, sun Tukholman ja, 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 ja Ruotsin Me saatiin myös vähän sieltä, sieltä faktaa neljohinnoista, mikä oli Sillään. loista. Sillään. Excellent. Hei, kiitos paljon Tomi ja ei muuta kuin tästä mukavaa päivänjatkoa. Mennään eteenpäin. Hyvä. Se on moro. Hyvä.
1: Kiitos.